0: 。若素，安静若素，笑对烦扰
1: 。欢迎收听
0: 《反疑时间》时间。王昭君由命中注定要老死宫中的一个普通小宫女，一跃而成为汉代耀眼夺目的绝世美人。并成为汉族和匈奴民族之间的和平使者，永载史册。这一切都源于他勇于同命运抗争，愿意争取自己的权利。王昭君的一生是幸运还是悲惨，史书上没有定论。但作为一个女子想要追求的小幸福来说，王昭君是得到了。她从三千妃嫔竞争一个男人的世界中走了出去，拥有了属于自己的男人，也如愿享有了王后的待遇。可以说，王昭君是当代女权主义的先驱
1: 。有个
0: 地方的牧场音乐听见有
1: 人吹着一首歌叫《
0: 王昭君出生在著名的长江三峡旁的一个村庄——秭归。这里远离京城，生活虽然清苦，但全家和乐，与世无争。王昭君从小随母亲学习女红，在父亲的督促下读书习字。虽然生长在穷乡僻壤，却饶有大家闺秀的风范。建昭元年。汉元帝下诏征集天下美女补充后宫，王昭君的美貌十里八村人尽皆知，又加之幽静贤书，饱读诗书，自然被选入宫中。王昭君进了宫后，才知道原来全国有如此众多的美女，各地的村花、县花、市花都聚集在此。因为选入宫中的美女太多了，皇帝没有精力一一见面，于是就由画工呈上肖像进行筛选，就如现在相亲要先看照片一样，可以过滤掉许多不入眼的女子，直奔主题。但是这样做的弊端很多，比如现在照片多为人工修整，胖的能修瘦，矮的能变高。而过去虽然没有先进的图片修饰技术，但画工的作用也不亚于电脑修片。美女们为了让画工将自己修饰得更美，能够得到皇帝的青目，不惜花重金收买画工。一来二去，贿赂画工变成了宫女们见到皇帝的潜规则。那些地主、官僚家的小姐都拿出重金。贿赂为自己画像的画工，即使村里面选上来的小家碧玉，也都向家里传递消息，让家里砸锅卖铁筹备银两。要知道，一旦失去这个机会，就很可能一辈子老死宫中，再也没有出头之日。王昭君家境贫寒，加之从小受的教育是要正直做人。他虽见众人纷纷贿赂画工，却也没有拿出钱财。他的画工毛延寿拿惯了贿赂，以为王昭君一个村姑不懂得宫中的潜规则，连连暗示他不论多少也要有所表示。谁知道王昭君就像一块顽石，怎么点都点不透。毛延寿哪里碰到过这样的钉子，一怒之下。不仅将绝色倾城的王昭君修饰得极为平庸，还在她的面颊上点了一颗黑痣。汉元帝看到王昭君的画像，不仅不觉得美，还露出极其厌恶的表情，看了一眼就扔到一旁。于是，不识时,时务的王昭君就这样孤独寂寞的过了五年，不仅见不到皇帝的影子。连只鸟都很难见到。五年过去了，她仍是一个待诏的宫女身份。寂寞难耐的时候，她只好抱起从家中带来的琵琶，边弹边唱，万般思念家中温暖无忧的生活。他唱道：“可恨毛延寿，画笔欺君王，未蒙招幸做凤凰。”冷落宫中，受凄凉。寂寞深宫，连听到他歌声的人也难遇见
1: 。风吹落最后一片叶，我的心也飘。小花蕊，我我怎么会都都没有感觉？哦、oh, ，是恋爱的的人，我独自走在暖风的夜
0: 。虽然深知出宫无望，王昭君还是没有放弃一丝一毫改变命运的机会。他不断探听来自宫外的消息，寻找命运的转机。汉元帝晋宁元年，匈奴单于呼韩邪前来朝见，对汉称臣，并请求和亲。按照惯例，汉朝和匈奴和亲都得挑个公主或者宗室的女儿。和亲的建议原本是汉高祖时娄敬德提出的。当时的形势是匈奴强汉弱，而吕后只有一女，不忍心将她远嫁藩邦，因此和亲一直都是挑一个宗室的女儿，假作公主嫁出去的。到了汉元帝时期，汉朝的军事力量大大增强，没有必要一定要挑皇亲国戚的女儿，而皇亲国戚的女儿们毕竟不多，宫女则多的是。再者，呼韩邪单于此时就在长安，让宗亲的女儿冒充公主，这么大的事情，怎么可能瞒得过他？想来想去，汉元帝决定挑选一个普通的宫女送给单于。他的旨意传去了后宫，谁愿意到匈奴去，皇上就把他当公主看待。后宫的宫女虽然都巴望着。有一天能够把他们放出宫去，但是听说要离开本国，到鸟不拉屎的匈奴去，都沉默着退后了。与其在大草原上沐风栉雨，不如继续在宫中孤独终老。而王昭君听到这个消息，敏锐地感觉到这是一个难得的机会，去草原上过自己不熟悉的生活。虽然是很苦，但也比寂寞的在宫墙内老死一生要强得多。最起码能够拥有自由，能够拥有属于自己的伴侣。于是，在后宫妃嫔们沉默无语、纷纷退却之时，王昭君挺身而出，慷慨应召。汉元帝很高兴，则即日让呼韩邪单于和王昭君在长安成亲。呼韩邪单于在京城住了一个月，享受了汉朝宾至如归的服务，心满意足，打算带着美女回家过日子。汉元帝为呼韩邪举办践行大会的时候，看到自己送出去的宫女丰容亮饰，整个宫中的妃嫔与之相比都相继失色，于是他想要留下王昭君，可是如此失信。定会惹起一番战乱，这种昏了头的事，汉元帝只能想想。按下心中的不爽，汉元帝赏给王昭君锦帛二万八千匹，续一万六千金，以及黄金美玉等贵重物品，并亲自送出长安十余里。送走了王昭君，汉元帝回到宫中，越想越气。他命人找出王昭君的画像，发现画像与本人相差甚远，一怒之下杀了画师毛延寿。王昭君怀抱琵琶，在各路随从的护送下离开了长安。他出潼关，渡黄河，过雁门，历时一年多，于第二年初夏到达了漠北。一路上饱受磨难。王昭君原本白皙的面容被晒得红里透紫，到了匈奴的时候，俨然变成了一个健康的匈奴族美女。王昭君来到匈奴，成为呼韩邪单于的王妃，被封为宁胡阏氏。因她的花容月貌和来自汉朝的强大背景，在匈奴宫廷中有着极为尊贵的地位。而塞外有着广阔的苍穹，它可以任意奔跑，无拘无束，并且拥有只属于它的专有爱情。王昭君远离了汉宫内妃嫔们的明争暗斗，成为异族的皇后。虽然环境艰苦，但比起在深宫内花开花落独自悲的日子，她感到深深的满足。王安石曾作《明妃曲》，里面这样写道：“佳人万里传消息，好在毡城莫相忆。君不见咫尺长门闭阿娇，人生失意无南北。深宫里面的奢华生活我不眷恋，毡城中餐风露宿自有属于我的幸福。”王昭君和呼韩邪非常恩爱，并为呼韩邪生下一子，取名伊都置牙师，封为右日逐王。三年后，呼韩邪逝世，大阏氏的长子雕陶莫高继承了单于的职位。依照匈奴的礼俗，王昭君成了雕陶莫高的妻子。年轻的单于对王昭君更加怜爱。夫妻生活十分恩爱甜蜜，接连生下两个女儿，长女叫云，次女叫当，后来分别嫁给匈奴贵族。雕桃莫高和王昭君度过了十一年的夫妻生活后去世，这时是汉成帝洪嘉元年，王昭君已经三十二岁，正是绚烂的盛年。不必再有婚姻的盘系，好整以暇地参与匈奴的政治活动，对于匈奴和汉庭的友好关系，着实产生了不少沟通和调和作用。王昭君做了两代单于的阏氏，胡汉六十年没有战争，这在那个时代是罕见的。幸福不能靠别人。即使身处深宫的绝望中，只要勇于争取，总会找到属于自己的那份幸福。王昭君深信自我拯救的力量，终于逃出绝望的庭院，找到了属于自己的广阔土地。可以说，他对后世的女性起到了典范作用。没有什么不可能，只要你愿意。幸福就在前方
1: 。请为我唱一首《祝塞曲》，用那遗忘了的古老言语，心有美丽的颤音，轻轻呼唤我心中的大好河山。那只有长城外才有的清香。谁说《出塞歌》的调子太悲凉？如果你不。望着草原千里闪着金光，想着风沙呼啸过大漠，想着黄河岸那阴,阴山。